0: Oi minhas amigas e meus amigos, estamos iniciando o nosso podcast RJ em Debate e hoje vamos discutir um tema que é importantíssimo para nossas vidas, que nos deixa muito preocupados, que nos traz muita insegurança. O tema é a segurança pública, isto é, a falta de segurança pública, fique conosco Assista esse episódio, ajude-nos a debatê-lo. E eu tenho certeza, a gente tem que procurar um caminho para sair desse impasse que vivemos na área da segurança pública, onde predomina a violência. A primeira questão que a gente tem que abordar é verificar por que a segurança pública está funcionando tão mal, levando as pessoas quase ao desespero e praticamente dificultando a circulação na rua de todos. Nessa crise da segurança pública, é porque não há integração nenhuma entre as diversas esferas de poder. E o que, que eu estou chamando de esfera de poder? A segurança pública é dever do Estado, mas é dever do Estado junto com a União, né, isto é, com o Governo Central, o Governo Federal e com a ajuda também dos governos municipais, cada um na sua esfera de competência, porque a esfera municipal pode colaborar com as suas guardas municipais, o Estado com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com agente penitenciário e até mesmo com o Corpo de Bombeiros, que é uma força auxiliar. E a União, ela tem o Ministério Público Federal, ela tem a Polícia Federal, ela tem a Guarda Nacional e tem também as Forças Armadas. Olha, é um aparato imenso mas quando cada um vai para um lado diferente é o desastre que está acontecendo. Então a primeira questão é a integração. E como se pode fazer a integração para se encarar esse desafio? Primeiro, tem que estar no mesmo propósito, na mesma mesa de trabalho. O que vale para o estado do Rio de Janeiro vale para outras unidades federativas. Né? A estrutura de poder da União, que é o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, com as Forças Armadas, com a Guarda Municipal, né? interagindo com as diversas unidades federativas, montando em cada estado uma parceria em concreta, um, uma parceria para perseguir o dinheiro, saber esse dinheiro que é ganho de maneira é irregular, ilegal, debaixo de, de, de tanto assassinato, de tanto crime, como é que esse dinheiro anda aqui dentro do nosso país e sai para fora dele? Chama-se isso perseguir a lavagem de dinheiro. E, e é claro que a União tem condições até maiores que os Estados, porque tem lá a Polícia Federal e a COAF, que é a, a, a coordenadoria necessária que Sabe verificar as contas bancárias, etc., tem esses dados sigilosos. Então, tem esse núcleo né, de inteligência, de integração, para ver o caminho que percorre do dinheiro e fazer as ações para que esse dinheiro saia de circulação e os seus proprietários sejam presos. A segunda questão é que esse dinheiro é fruto da. Esse dinheiro ilegal é fruto de quê? É fruto das milícias, é fruto do narcotráfico, é fruto do jogo regular. Né? Ora, então, para cada área dessa, você também tem que ter um serviço de inteligência para atender, prender as cabeças e, principalmente, tirar os instrumentos que eles se utilizam de circulação. O narcotráfico utiliza de quê? Ele se utiliza de quê? De droga e de arma. E droga e arma não perpassa as divisas dos diversos estados, por isso a integração com a União. É, o jogo irregular, basicamente, são maquininhas, ou até cassinos clandestinos. Isso tudo também passa por inteligência, para prender as cabeças coroadas. E a milícia? A milícia, então, precisa mais de inteligência ainda. Porque você precisa também separar o joio do trigo, o que quer dizer isso? Você não pode ter miliciano, que seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, ou da CEAP ou do Corpo Bombeiro. Nem tampouco você pode ter miliciano em parlamento nenhum, em qualquer estrutura de poder. Isso você só consegue verificar com inteligência, com investigação. Então esse é o receituário. Porque até agora, a receita que os estados adotam, principalmente do Rio de Janeiro, é ficar combatendo aquele que distribui a droga. Não que, não que ele seja bonzinho, não, ele é bandido também. Mas se você não pegar a cúpula, você não consegue travar a base. Eu pergunto a você, o que fazer para minorar o nosso sofrimento e a nossa impotência em relação à violência urbana. Primeiro é que todos reclamam e que nos atinge diretamente é que as pessoas andam na rua e são assaltadas, ou por arrastões ou até de forma individual. Quem de nós ainda não teve o seu celular furtado no meio da rua? Quem de nós? Eu, por exemplo, estava parado na frente de um restaurante, esperando uma pessoa, liguei para ela, veio uma bicicleta na contramão e levou meu telefone. E você fica surpreso, uma bicicleta na contramão, né? leva seu telefone, será que você vai recuperar seus dados? O que, que vão fazer com esse telefone? Né? E esse caso se repete exatamente nesse momento em centenas de lugares. O que fazer para enfrentar isso? Os arrastões. Eu trabalho aqui no centro da cidade. Eu já fui numa reunião no clube de engenharia, saí 9 horas da noite, e me deparei na Avenida Rio Branco no meio de um arrastão. Saí ileso, mas poderia não ter saído. Abrir entre facções criminosas. Página de todos os dias dos jornais. Quantas e quantas vezes, quando fui secretário de obras, tive que ficar escondido atrás de tapumes, pilares, para se livrar da guerra entre narcotraficantes ou milícia que invadia. Isso em diversas comunidades. Posso citar aqui uma dezena de vezes. E essa outra tragédia urbana que é a bala perdida, perdida porque ninguém sabe de onde veio, mas está sempre achada no corpo de uma pessoa inocente, você veja que isso é uma desagregação, se a gente teme o hoje, a nossa, o nosso sentimento em relação a amanhã é pior ainda, então, exatamente o que a gente está tratando é de como enfrentar essas questões, é claro, se a gente tem aquela famosa cooperação, né? se você tem a integração, se você tem os serviços de inteligência funcionando, se você está perseguindo o dinheiro, está combatendo a entrada de armas e de drogas, você vai usar, principalmente, o efetivo da polícia militar para estar tá na rua, para transmitir segurança à população, para agir para que esses atos não aconteçam e que as pessoas que praticam têm muito medo de não saírem ilesas, né? porque o que hoje acontece é que os bandidos vão para a rua, assalto faz o que acontece não acontece nada com eles. Né? Então, essa é uma segunda questão importantíssima. A gente tem que dar a volta por cima, porque isso só tende a crescer. E crescendo como está indo, nós vamos acabar onde? Numa guerra civil? É isso que você quer, cidadão? Claro que não. E é isso que a nossa mais dura crítica a falta de segurança pública está instalada no governo. Você podia estar me perguntando, deputado, como é que você sintetiza o que fazer nesse momento histórico de uma crise tão aguda na segurança pública? Eu diria, primeiro, integração né, do governo federal, do governo dos estados e as prefeituras. E integração não é posar para as câmeras de TV e dar entrevista, é ter trabalho cotidiano investigando, 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 propondo ações de repressão depois dos resultados das investigações, você combatendo o contrabando de armas, combatendo o contrabando de drogas, você prendendo os cabeças dessas organizações, é isso que eu chamo a integração e essa integração é fundamental porque sem ela não existe nada quando eu digo que tem integração tem que ter um grupo de trabalho não é um grupo para escrever proposta não um grupo de trabalho da polícia federal da polícia civil da polícia militar né? aqui no estado do Rio de Janeiro trabalhando Todos os dias do ano, nesse, nessa, nesse serviço de inteligência, é isso que é necessário. E aí fazer as ações para prender esses meliantes, né? capturar essas armas, capturar esse dinheiro que está sendo lavado. Isso é que precisa no cotidiano. E, e paralelamente a isso, a polícia militar está nas ruas, dando de fato segurança à população. Polícia Militar sob o ponto de vista da segurança pública e as guardas municipais sob o ponto de vista da segurança patrimonial. E o que é a segurança patrimonial? É não depedrar as praças, é não depredar as latas de lixo, é não derrubar tudo que tem pela frente, é não pichar, é não vandalizar, né? é proteger também as viaturas, os ônibus, etc, etc. Então, essa integração que é fundamental é que você não vê. Então, é, essas que são as propostas básicas e, evidentemente, se precisa ter integração com a União, com o Poder Executivo Federal, Ministério da Justiça, que, no futuro, Ministério da Segurança Pública, Polícia Federal, Força Nacional, Ministério Público Federal, se precisa essa integração e com as Forças Armadas, né? evidentemente, que precisa a Polícia Civil e a Polícia Militar estarem também integradas, né? porque fazem parte do mesmo governo. Né? Então, esse é o passo fundamental. Recentemente, saiu aí um, um ato de garantia é, da lei e da ordem né? para que essa, houvesse um policiamento ostensivo, da Guarda Nacional, né, em relação aos portos e aeroportos. Isso ajuda, se for ostensivo e intensivo, todos os dias do ano integrado, claro, porque onde entram armas e drogas, muitas vezes, são pelos portos e aeroportos. Né? E claro que também entra pelas rodorias, mas principalmente, em grande escala, entre portos e aeroportos. Então, é, esse é um tipo de ajuda, mas desde que esteja tudo é absolutamente integrado. E aí, resumindo, tem a proposta que está em debate. Vale a pena ter uma Secretaria de Segurança Pública? Se tiver integração, vale. Se não, é mais um rótulo. Por quê? Porque tem que ter integração entre a Polícia Civil a Polícia Militar, né? e quem integra isso é a Secretaria de Segurança Pública. Mas essa Secretaria de Segurança Pública terá que estar integrada né? com o Governo Federal, com a Polícia Federal, né? e também com as Forças Armadas, com o Ministério da Justiça, etc. E também com as Guardas Municipais. Então, nesse sentido, vale a pena ter a Secretaria de Segurança Pública. Agora, se for no sentido, simplesmente, de mais um rótulo para empurrar o problema com a, bar a barreira não vai resolver nada. Ou se muda a concepção, ou nós vamos caminhando de mal a pior. Mais uma vez, eu pergunto a você, você está preocupada ou preocupado com a criação de uma nova Secretaria de Segurança Pública? De quem vai ser o secretário? Quem, vão, quem vai indicar quem, se vai ser o executivo, o legislativo. Né? Você está preocupado com isso? Eu garanto que não. A preocupação é que a segurança pública funcione. Que você possa sair à rua e ter certeza que não vai ser assaltado, que seu celular não vai ser tomado na mão grande, você ter certeza que não vai ser agredida. Né? Você tem certeza na sua casa que não vai chegar uma bala perdida. Você tem a certeza que vai ver a polícia militar realmente atuando a favor do cidadão. Você tem a certeza que não vai ter miliciando, cobrando, cobrando propina de tudo no bairro que você mora. Você tem certeza que não vai ter mais guerra de facções né? e que, os, que, que, que vai haver justiça. Que as balas perdidas não incidam mais sobre aqueles inocentes, né? que geralmente é aqueles que mais sofrem com tudo isso, que as escolas não serão fechadas por causa de briga de facção. É isso que você espera e não se vai ter uma secretaria mais ou uma secretaria menos. E é exatamente nesse sentido que o nosso mandato é exercido. Né? Cobrar do Poder Executivo e de, de todos os outros poderes né, que haja essa integração para combater narcotráfico, milícia, jogo e qualquer time de, tipo de criminalidade que dê segurança à população nas ruas, no transporte, no caminhar, no lazer, onde já se viu. Nem as praias, num final de semana, se pode ir porque o arrastão é uma ameaça. Andar no centro da cidade também é um outro risco, principalmente depois das seis da tarde. Né? Então é isso que nós não queremos, é isso que a gente fiscaliza combate. E é isso que nós temos esperança que possa vir a acontecer. Mais segurança para a população. Minha amiga, meu amigo, muito obrigado por você ter acompanhado o nosso podcast. Vou encerrando por aqui, mas deixo meu agradecimento. Até o nosso novo podcast. Até lá. Até o nosso próximo podcast.